1: La prima cosa che facciamo è iniziare una serie di indagini.
0: Chiede un risarcimento di 3 miliardi di lire. Vuole la testimonianza di Klinger. Il
2: pubblico ministero è convinto che questi elementi siano sufficienti
1: per un'ordinanza di custodia cautelare. Aveva l'abitudine di andare a lavorare con due pistole sotto il camice.
3: Sky Crime presenta l'omicidio del professor Roberto Klinger. Parte seconda. brancolano nel buio le indagini sull'inspiegabile morte del professor Klinger così scrivono i giornali Roberto Klinger il medico della grande Inter il capo dello staff medico del basket Cantù. un pezzo della storia del nostro sport un pezzo della storia di Milano spazzato via da tre colpi sparati a bruciapelo con una scacciacani modificata cosa aveva fatto il professore per ricevere quei tre proiettili tra avvistamenti rivendicazioni fatte per telefono, poi smentite nell'arco della stessa chiamata, alla fine gli inquirenti spostano il focus su un primo indagato. Ce lo raccontano lo scrittore Massimo Pisa, il giornalista Cesare Giuzzi e Matteo Caccia, che abbiamo già avuto modo di conoscere nella prima parte di questa storia.
2: L'ambiente di lavoro e l'altro fronte su cui gli investigatori si si impegnano e eh, vanno a sentire i colleghi e poi il direttore della clinica San Pio X, dove lavorava, il professor Klinger. Ebbene, il direttore
4: racconta un fatto che è un po' particolare. Racconta una storia eh, che riguarda un altro medico, eh, Alessandro Piaretti, con il quale era nato un contenzioso, un contenzioso legato ad un intervento chirurgico che era finito male. C'era un risarcimento che, che Pieretti rivendicava da parte del medico e aveva eh, chiesto a, a Klinger di testimoniare in aula a suo favore. Franco
0: Zarattini, direttore della Pio Piodecimo e Alessandro Luca Pieretti hanno una causa tra loro. Pieretti dice di essere stato curato male alla Pio Piodecimo chiede un risarcimento di 3 miliardi di lire. Vuole la testimonianza di Klinger. Avrebbe un movente. C'è
2: quindi un sospettato. Il professor Klinger stava recandosi al lavoro e, mentre apriva la portiera della propria Fiat Panda, è stato avvicinato dall'uomo che poi è sparato.
3: Per capire meglio di chi stiamo parlando, recuperiamo anche il racconto dell'ex capo della squadra mobile, Filippo Ninni.
1: La prima cosa che facciamo è appunto di iniziare una serie di indagini su questo eh, dottor Pieretti, un medico che lavorava al CTO di Milano, Centro Traumatologico di Milano. Il Pieretti mi aveva evidenziato dei problemi, eh, disturbi della personalità, per cui eh, gli era stato tolto l'incarico che aveva come medico, eh, tra l'altro era vice primario, ed era stato relegato nella biblioteca del, dell'ospedale.
4: Lui vive a Bresso, vive insieme alla madre, ha 51 anni è di origini Livornesi. Emerge una personalità molto rancorosa per quello che gli è accaduto, non solo perché dopo quell'intervento è finito male, secondo lui chiede un risarcimento altissimo, eh, ma soprattutto perché ha un atteggiamento ossessivo verso tutte le vicende eh, che lo riguardano. In qualche
1: modo, è il sospettato perfetto. Pieretti partecipò al funerale di Klinger e venimo a sapere anche che si era fatto accompagnare sul posto in in auto da un meccanico di sua conoscenza. Durante tutto il percorso lui mantenne uno stradario sulle gambe eh, come a dimostrare che non conosceva il posto dove si stavano recando. Questo professor Piretti aveva scritto uh, al professor Klinger,
2: io sarò lì in aula, io sarò lì ad ascoltarti e tu avrai il piacere di aver fatto giustizia in questa causa. Era andato anche a mettergli un biglietto nella buca delle lettere sotto casa, quindi sapeva dove abitava.
4: Il problema è che eh, il movente di Pieretti alla fine non è un movente perché Pieretti voleva a tutti i costi che Klinger andasse a testimoniare a suo favore nella causa contro la clinica e ovviamente ammazzando Klinger perdeva questa possibilità. Però la percezione che abbiamo in quelle settimane in cui esce fuori la pista Pieretti è che sarebbe stato sbagliato attribuire a Pieretti un percorso logico.
0: Una cosa molto importante per chi indaga sul delitto Klinger è capire sin da subito se Pieretti ha o meno un alibi per il giorno dell'omicidio. E viene così portato in questura.
1: Pieretti, il giorno del delitto, era arrivato stranamente in ospedale molto prima degli degli altri giorni. Stranamente, quel giorno, aveva parcheggiato l'autovettura fuori dall'ospedale. Era andato a timbrare il cartellino ed era subito riuscito. Questo, naturalmente, creò in noi parecchi sospetti. Dirà di aver timbrato il cartellino, ma poi di essere tornato a
2: casa, a Bresso, non è molto distante perché avrebbe dovuto portare la fidanzata, e insieme alla fidanzata anche la madre, a un'udienza eh, tributaria. Viene sentita la fidanzata, che conferma la, il racconto di, di Pieretti, viene sentita la suocera, la madre della fidanzata, e dice invece che non è vero niente.
0: L'alibi di Pieretti è traballante. La suocera, qualche mese dopo, torna sui suoi passi e dice che sì, la mattina del 18 febbraio lei era con la figlia e con il sospettato ma resta una testimonianza
1: di tipo familiare e quindi poco solida. Proseguimmo le nostre indagini sul Pieretti e venne fuori che il Pieretti nel passato era stato un collezionista di armi. Ne possedeva più di un'ottantina. Il Pieretti aveva l'abitudine di andare a lavorare con due pistole sotto il camice. Successivamente, per alcuni problemi che aveva avuto nel comune di Bresso, gli fu ordinato di versare tutte le armi. Versò tutte le armi in suo possesso, tranne un'arma, una calibro 7,65.
0: Una Beretta 7,65. È un'arma compatibile con l'omicidio. Questo è un elemento che scuote l'indagine. Pieretti non sa dare spiegazioni sulla mancanza di quell'arma, non sa dire a chi l'ha consegnata. Sull'ortopedico, le attenzioni degli investigatori sono sempre più forti ed emergono anche nuovi indizi a suo carico.
4: Il Pubblico Ministero Gittardi e la squadra omicidi raccolgono le testimonianze di due abitanti della zona che non hanno assistito al delitto, ma nei giorni precedenti hanno notato una persona aggirarsi visibilmente nei paraggi del palazzo di Via Muratori.
2: Queste persone vengono portate in questura, vengono sottoposte delle,
4: delle foto. Di questi testimoni, uno al 70% e uno al 90%, quindi quasi vicino alla certezza, riconoscono in Pieretti che non è una persona facilmente confondibile quello che era appostato sotto casa di eh, Klinger.
1: Durante le indagini su Pieretti ci arrivò notizia, anche eh, da parte della Questura di Firenze, che sospettavano che Pieretti potesse essere implicato anche negli omicidi relativi al mostro di Firenze.
4: C'era un dettaglio abbastanza evocativo e cioè che fin dall'inizio il tipo di mutilazioni inferte a parecchie vittime del mostro erano parse un po' troppo raffinate per una mano non specializzata e si era pensato che della squadra intorno ai compagni di merende, i pacciani eccetera potesse fare parte anche un medico.
3: È giunto ora il momento di far salire in cattedra chi all'epoca prese le difese di Alessandro Pieretti l'avvocato Giovanni Marconi
5: Il Pieretti fu convocato in procura a Firenze dove io personalmente lo ebbi accompagnare in quella circostanza il dottor Pieretti chiarì in maniera inequivocabile che lui non solo non conosceva i luoghi dove questi omicidi erano avvenuti né sapeva come ci si poteva arrivare So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
0: Pieretti non è il mostro, ma la sua situazione sul caso Klinger si fa delicata. Si difende con i suoi avvocati, Armando Cillario e Giovanni Marconi. Scrive lettere al Papa, al Presidente della Repubblica. Si proclama vittima di un errore giudiziario, come se fosse un nuovo Enzo Tortora. La polizia però
1: non mola la presa. Durante una delle perquisizioni che facemmo al Pieretti, sulla sua autovettura eh, trovammo anche un indumento sul quale vi erano tracce di eh, polvere da sparo.
3: Cerchiamo, dunque, di fare il punto della situazione e ricapitolare.
0: Su Pieretti si sono accumulati diversi elementi. I più importanti sono che non sa dare spiegazioni di una 7,65 compatibile con l'omicidio, che ha un alibi non solidissimo e che alcuni testimoni lo hanno riconosciuto come la persona che si appostava sotto casa di Klinger nei giorni precedenti alla guata.
2: Pubblico Ministero è convinto che questi elementi siano sufficienti per un'ordinanza di custodia cautelare, quindi per mettere Pieretti in carcere. Il GIP in un primo momento gliela respinge. Si finisce alla decisione del Tribunale del Riesame, che nel settembre del 1994, quindi siamo anche molto più in là rispetto all'omicidio, decide contro Pieretti. Decide che eh, ci sono gli elementi sufficienti intanto per farlo carcerare e poi per portarlo a processo.
5: L'argomento accusatorio perseguito dal dottor Gettardi era quello relativo alla circostanza che il Piaretti fosse possidente e proprietario di una berretta 765, arma che balisticamente era risultata lo strumento usata per l'omicidio. Ma era l'unico argomento che il dottor Cittardi aveva. Tutti gli altri argomenti erano confutabili e di contorno, assai sfumati.
2: I suoi avvocati ricorrono in Cassazione. E dunque il dottor Pieretti rimane in attesa di una decisione della Cassazione. Non va a San Vittore perché il provvedimento è sospeso sospeso per altri due mesi, fino a novembre del 1994. Il giorno della decisione Pieretti di fatto fa le valigie per presentarsi spontaneamente a San
5: Vittore. La Cassazione risolse il problema dicendo che il Pieretti non poteva essere l'omicida del professor Klinger perché l'arma che gli veniva attribuita come di sua proprietà e che avrebbe ucciso il professor Kling lui, non la deteneva più da due anni prima.
4: Il provvedimento della Cassazione ha due conseguenze. Il primo, più ovvio, è che Pieretti rimane a piedi libero e non finisce a San Vittore eh, come chiedeva Gittardi. Il secondo è che Gittardi il PM, che come tutti i PM ha anche lui la sua psicologia, in qualche modo si demotiva. Gitadi continua a credere nella colpevolezza eh, di Pieretti e sa di avere altre frecce al suo arco. Sa che è vero che c'è la testimonianza della ragazza che ha visto un piccoletto scappare, ma sa che c'è un altro testimone che invece dice di aver visto un omone di 1,85, quindi praticamente un Pieretti allontanarsi
5: eh, dal luogo del delitto. Altrettanto non significativa, anzi contraddittoria, fu la testimonianza di quella ragazza che nella immediatezza dell'omicidio del professor Kling disse di aver visto un soggetto scappare di corsa e dileguarsi per le vie di Milano. Ebbene, anche questa è ovviamente una circostanza a favore del Pieretti, perché il Pieretti a quell'epoca era claudicante, lo sapevano tutti, non poteva certo mettersi a correre.
1: Avevamo tenuto conto invece della testimonianza dei due studenti, uno dei quali ha dichiarato di aver visto un uomo dall'altezza di un metro e ottanta, un metro e 84. quell'uomo poteva corrispondere invece a alle caratteristiche del Pieretti. A proposito del pezzo di stoffa dove
5: inizialmente eh, la polizia e gli inquirenti ritennero eh, che vi fosse polvere da sparo, cioè, pezzo di stoffa tro- trovato in una macchina che il Pieretti aveva venduto, tra le altre cose, eccetera, e che poi invece da successive indagini risultò che questa polvere da sparo non vi era, e che cosa se ne può dedurre? Che indagini furono fatte.
4: Gittardi capisce che va a sbattere contro troppi muri e chiede lui stesso l'archiviazione, un'archiviazione in cui lui non credeva. Riaperta a Milano l'inchiesta sull'omicidio del medico dell'Inter, professor Roberto Klinger, ucciso tre anni fa per strada mentre si recava nel suo studio. Un delitto ancora misterioso.
3: Per l'omicidio Klinger ora c'è un anonimo che si autoaccusa e scrive una lettera al procuratore Saverio Borrelli. «Ho atteso tutto questo tempo prima di scrivere per evitare ogni rischio», si legge nel testo. «Ma oggi lo posso dire. Klinger l'ho ucciso io e lui si meritava quella fine».
2: Una persona anonima che si firma l'avvoltoio con una grafia che poi verrà attribuita probabilmente a mano femminile eh, scrive eh, in procura, scrive direttamente al procuratore capo Saverio Borrelli dicendo adesso io posso parlare, eh, sono io la persona che ha preso una decisione estrema ma giusta nell'uccidere il professor Klinger. Guardate che il professore non era quello che vi hanno descritto sulla stampa, i colleghi, gli amici, ma era
4: un'anima prava. Anima prava un'espressione dantesca, potremmo, potremmo dire. Questa autodenuncia dell'assassino non arriva mai, però lancia quella definizione anima prava che in qualche modo costringe a, a ripensare il personaggio Klinger. Devo dire. Invano, nel senso che anche dopo quella lettera lì ci si mise a scavare dicendo c'è un lato oscuro di Klinger c'è qualcosa che non ci hanno detto succede, succede e invece eh, non si trova nulla
0: Dopo questo schizzo postumo della lettera dell'avvoltoio il caso Klinger a metà degli anni 90 finisce nell'oblio e sembra chiuso così, amaramente e invece dopo quasi 30 anni È tra le vicende più oscure d'Italia che si va a cercare la soluzione di questo atroce delitto.
4: L'omicidio di Klinger sembrava destinato a entrare per sempre nell'armadio dei cold case. Poi all'improvviso, tre anni fa, nel 18, da tutt'altro contesto, cioè dalle indagini sulla strage di Bologna, salta fuori un verbale del 99.
3: Ce ne parla Sandro De Riccardis, giornalista di Repubblica. Anche lui, esperto di cronaca nera e inchieste.
6: Era un atto dei carabinieri del ROS, un'informativa depositato al processo della strage di Piazza della Loggia a Brescia. E da qui era poi confluito in quello nel processo per la strage di Bologna. In questa informativa veniva ricostruita ehm, la struttura di un servizio segreto, parallelo e occulto, di cui per tanti anni non si è mai saputo niente, che è l'Anello. In questo documento si elencano alcuni documenti che sono stati sequestrati durante una perquisizione a casa di Siegfriedo eh, Battaini, che era considerato il capo della cellula milanese dell'Anello. Durante queste perquisizioni in due agende telefoniche, alla lettera KL
4: è stato trovato un riferimento al professor Roberto Klinger. Il problema è che non stiamo parlando di Mario Rossi, stiamo parlando di un nome Particolare, soprattutto in una città come Milano, in Italia, un nome di origine chiaramente straniera. Ci sono pochi Klinger a Milano. Ciononostante il primo appunto trovato nell'agenda di Battaini viene collegato, non si sa perché, a tale Umberto Klinger, che nulla aveva a che fare col medico. Però poi il nome di Klinger ricompare nella rubrica e lì c'è un numero di telefono e con un numero di telefono è lo stesso dell'ufficio in centro a Milano che era allora di Roberto Klinger e che è ancora adesso il, lo studio di suo figlio.
6: Perché il nome di Klinger compare eh, nell'agenda del capo milanese dell'Anello? Quello che noi possiamo dire che risulta dalle, dalle indagini e dai documenti dei carabinieri è che l'Anello in quegli anni avesse iniziato a prendere contatti con dei medici per creare come una struttura sanitaria di supporto alle attività del servizio segreto.
4: Una delle ipotesi che si è fatto è che Klinger abbia pagato con la vita il suo rifiuto di entrare nella struttura di Anello in un qualche ruolo. Io faccio presente che se davvero Klinger fosse stato ucciso da Anello, questo sarebbe l'unico delitto attribuito eh, in Italia a questa struttura.
2: È una traccia che al momento non ha eh, sviluppi, ovvero se è vero che nell'agenda di Battaini esisteva il numero dello studio privato di Klinger e il nome Klinger, non c'è però nient'altro al momento che possa far collegare il professore a quella struttura lì. Poteva essere un contatto privato, una conoscenza privata, Può essere anche altro, però al momento non si è andati oltre quel primo spunto che è rimasto lì sulla carta.
3: Ogni pista, seppur plausibile, ad un certo punto perde nitidezza. Proprio come le sagome di chiunque si addentri nella Val Padana, inghiottito dalle sue nebbie. Nitidi e vividi, invece, restano i ricordi delle persone che hanno avuto a che fare con il professore nonché le tele che per passione dipingeva. Personale a Milano in una grande galleria del centro del pittore Roberto Klinger che dopo cinque anni si ripresenta al pubblico con le sue opere più recenti. La pittura e la grafica non sono per questo artista un hobby, anche se nella vita quotidiana Roberto Klinger è uno dei più noti medici di Milano.
0: Roberto Klinger un professore della medicina, ma anche un uomo di grande talento, un personaggio carismatico, un pittore che nelle sue tele mostra prospettive inedite e racconta la pienezza della vita. Klinger, un uomo fuori dagli schemi, un artista prestato alla scienza.
5: Il professor Klinger perché era importante, perché è rimasto importante? Perché era una bella persona, che vuol dire tantissimo, perché era... Era una persona onesta, una persona che professionalmente fortissima, aveva qualcosa di artistico anche nella sua, nella sua particolare hobby, che era quello di dipingere e quello che completava
7: anche la figura. papà spariva delle mattine intere, o dei pomeriggi interi non compariva in spiaggia. oppure. Eh, non compariva eh, con noi in giro per le montagne o a fare sport, perché era chiuso, concentrato davanti ai, alle proprie idee, di fronte a una, a una tela, eh, con i mani i pennelli. E, mh, io apprezzavo molto questo suo lato.
0: Che si tratti di un enigma da sbrogliare o di un omicidio per errore o per vendetta, l'uccisione del professor Klinger per Milano resta una ferita aperta.
3: Abbiamo bisogno di una conclusione. Fa parte della nostra cultura. Soprattutto quando dentro di noi rugge un senso di giustizia arriviamo ad accanirci, rischiando di pretendere dai sospetti più di quello che possono fornirci. Straordinariamente, è proprio chi è maggiormente toccato da una tragica vicenda
7: a sedare quel nostro bisogno. Per noi, quello che era successo era stato talmente squassante che, la verità, il fatto che venisse identificato chi era stato, chi no, non dico fosse ininfluente, però non suscitava nessun tipo di desiderio di rivalsa o di vendetta. Il danno, se vogliamo chiamarlo danno, la mancanza era tale, tanta di papà che comunque niente e nessuno ci avrebbero ridato. Quindi non c'è mai stato da parte nostra un grande vigore nella, nella ricerca spasmodica di perché, per come.
3: 18 febbraio 1992 la sera prima dell'omicidio è stato arrestato l'ingegner Mario Chiesa ma il professor Roberto Klinger non vedrà mai il ciclone di mani pulite la storia del paese prosegue alcune piccole storie si concludono altre ancora non sappiamo se hanno una fine rimangono sospese appese a flebili speranze Lo stesso figlio del professor Klinger, durante un'intervista del 2022, alla domanda se potesse comunicare con lui cosa direbbe all'assassino, rispose «Sono convinto che non ci sia più. Se fosse ancora vivo, forse gli direi hai ancora tempo per pentirti». Hai ascoltato Mostri Senza Nome, Milano. Una serie Sky Crime. Adattamento audio: Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm